0: 大家好，我是杨一凡。今天我要跟大家分享的是班飞《班铃飞渡醉马四》。下乡慰问演出结束了，全体人马回到昆马术队。除了楼阿甲外，还有一个叫涂青霞的女演员。小涂是艺术学院马戏专业毕业的高材生，到阳光大马戏团工作已有两年。与这群奥塞特骏骑马相处得挺和谐。他很快发现，白珊瑚从黑湖种回来后，好似换了一匹马，整天耷拉着脑袋，一副愁眉苦脸的样子。以往他给他刷毛，他就会撩起浮尘般洁白的马尾巴，轻轻拍打他的身体，以表达感激之情。现在他辛辛苦苦给他刷毛，他就像块没感觉的石头，什么表示也没有。以往要进行训练或排演新节目了，他只要站在马厩外吆喝一声，他立刻精神饱满地奔出来。杨宗奋蹄思明，态度很积极。现在他在马厩外喊破嗓子，他也耳聋似的没反应。必须他跑进马厩抓住江佩，才能把他牵到训练场。态度变得十分焦急。以往他的头马意识强烈，在训练时，其他几匹演出马动作出现纰漏或者偷懒贪玩，心思开小差，不用驯兽员督促，他会主动出面干预。鼻孔打着响鼻，发出威严的嘶鸣，进行严厉的警告，迫使调皮捣蛋者乖乖就范。现在，其他演出马即使赖在马厩里不肯出来参加训练，他也听之不加任何管束。训练时，有的马走错了步子，队形乱得一团糟。他也无动于衷，似乎什么也看不见。马是群体意识很强的动物，头马的行为对马群具有示范和表率的作用，头马的精神状态对马群具有很大的影响。其他五匹马很快变得情绪低落，死气沉沉。小图把情况向高导演做了汇报。他担心这样下去，生气勃勃的马队会变成一盘散沙。高导演说：“马是讲感情的动物，白珊瑚刚失去心爱的主人，就像人死了亲属还在扶丧期一样，悲痛还没有过去，影响情绪。再过一段时间就会好的，时间会抚抚平心灵的创伤。”哦。你要待她好一些，加强感情交流，帮助她消解哀伤，尽快恢复正常。小图是个对工作很负责任的姑娘，她索性把铺盖搬到马厩外的小木屋，不分白昼黑夜，与这群表演马厮混在一起。对白山虎，她照顾得格外细心。以往是一天刷一遍毛，现在是每天刷两遍毛。过去是有演出任务喂精饲料，没有演出任务喂精粗饲料搭配的混合饲料。现在不管有没有演出任务，一律喂精饲料。为了增加彼此感情，他延长了白珊瑚的遛腿时间，由原来的每天半小时改为每天一小时。半夜醒来上厕所，他也会拐个弯去马厩。或往石槽里添把料，或往水桶里添桶水。俗话说：“精诚所至，金石为开。”他希望通过自己的努力，能让白珊瑚的情绪振奋起来，让涣散的马队恢复正常秩序。然而事与愿违，心血与感情仿佛扔在水里。三个月过去了，白珊瑚仍然灰心丧气的样子。低落到冰点的情绪，丝毫也没有升温的迹象。时间未能愈合他心灵的创伤，恰恰相反，就像酿酒一样，时间越长，苦酒越浓，味道也就越苦。有好几次在舞台上演出时，演着演着，白珊瑚突然就停下来了，像痴呆马似的站在舞台上发愣。马队正在排列对称的队形。或者群马正在表演马布迪斯科时，马队表演是个整体。他停下来不演了，其他马想演也演不成了，队形排列立刻就散了架，由此造成舞台秩序混乱，发生多起乱场事故，观众颇有微词。所谓乱场是马戏团的专用术语，是指。由于驯兽员只会失误，其他原因，动物演员在舞台上不听使唤，胡乱闹腾，将节目演砸了。这样下去当然不行。高导演亲自出面，当白珊瑚再次在训练场不听使唤、消极怠工时，他将它摔在柱子上，严加训斥。马是有灵性的动物，马犯了过失。主人厉声呵斥，往往就能让马明白做错了什么，从而改正缺点并修正自己的行为。高导演用鞭子抬起马的下巴，人眼瞪马眼，人眼射出两道极其威严。刘阿甲死了，你很内疚，也很难过，这我们都能理解。可事情已经过去四五个月了。你还这样垂眉不振，这也实在太过分了吧！当初没把你飙杀血迹，留下你的命，不是让你凄凄惨惨无休止的痛苦下去的，而是要让你努力演好马戏节目。你搞清楚了。白珊瑚目光依然凄楚，码头扭转区显示对这套说教丝毫不感兴趣。高导演火了。挥动马鞭，啪的一声抽在马耳朵上，吼道：“你这个不知好歹的东西，你是要跟谁过不去呀、啊？你再不好好参加训练和演出，我就用鞭子抽烂你的屁股！不不，我要把你扔到虎笼里去喂虎。”耳朵是马身上的敏感部位，赶车的人都知道，当马懒惰疲倦时。抽一下马耳朵，马立即会惊跳起来，精神亢奋地拉着车狂奔。可以这么说，鞭抽马耳朵对马而言具有振聋反馈的警醒作用。我身上却失灵了。马鞭抽中耳朵的瞬间，它也惊跳嘶鸣，浑身肌肉绷紧，马眼闪闪发亮，好像。真的把魂给抽醒了，但数秒钟后，却又垂手默立，眼睛也恢复到黯然神伤的状态。更让高导演没想到的是，自打抽了马耳一边，白珊瑚就再也不肯吃东西。把马最爱吃的麦子炒得香喷喷，捧到他嘴巴前，他闻了闻，便把头转开去。每天他只喝一点清水，其他什么都不吃。请兽医来检查，查不出毛病。显然他绝食了。高导演听到汇报说，说脸色气得铁青，咬牙切齿说：“鸟为食亡，没听说过什么动物愿意守着食物饿死的。我看他能坚持多久？”两天过去了，白珊瑚没有进食。第三天，他已饿得头昏眼花，走起路来都摇摇晃晃了，仍拒绝进食。他已无法进训练场，当然更不能登台演出。他总是有气无力地站在马厩西南角，默默眺望远方。马眼里有一种望眼欲穿的期盼。他所面对的方向就是去往黑狐冢的方向，换句话说，就是。埋葬楼阿甲的地方，高导演再也沉不住气了。一匹价值六万美元的奥赛特骏骑马绝食身亡，不仅会给阳光大马戏团带来经济损失，传扬出去后，也会成为马戏界的笑柄，成为人家闲聊时的笑料。有句俗话叫“伪马手是真，意思就是。马群里有一匹领头马，其他马都望着这头马。头马奔跑就跟着奔跑，头马躺卧就跟着躺卧。更让高导演坐卧不安的是，现在头马白珊瑚绝食了，其余五匹马虽然没跟着绝食，却也不愿意接受训练和登台演出了。马戏团顾名思义，就是用马来表演的剧团。按照《辞海》的解释，马戏是由马术演变而来的。马是人类最早驯化的家畜之一。考古证明，马进入人类生活的历史，起码可以追随到一万年前的新石器时代。很长一段时间，人们以马代步，以马拉车，以马驮运货物。车有马车，兵有骑兵。运输东西有马帮，连象棋上都有八面威风的马。马在人们日常生活中扮演着重要的角色，骑马、驯马、养马、御马成为流行职业。马匹有优劣，技巧分高低，最形成专业马术表演者。这些人身手矫健，或在马背上翻腾，或悬吊在马肚子下疾驶，或挥刀射箭展示好武艺，或从马背上俯身抢夺地上的羊羔，以赢得围观者的喝彩，赚取几文赏钱养家糊口。就生厌恶之心，为笼略看重，为在激烈的市场竞争中站稳脚跟，有些机灵的马术表演者便开动脑筋，除马之外，另驯养猴子、黑熊、小狗、山羊、八哥、鹦鹉等动物，依据它们的特长，做一些令人惊讶或令人赞叹或令人捧腹的动作，穿插在马术表演中。人与各种动物共同表演杂技节目，这就是马戏团的雏形。可以这么说，马是马戏团最重要的动物演员，不可缺少的角色。一个大马戏团节目单上没有马表演的节目，没有马术表演，就等于没有传统，没有正宗的字号，没有金字招牌，是很煞风景的事。没办法，只有请欧阳花贝出面帮忙。老阿甲还活着的时候，经常带着青珊瑚到镇池边兜风，有时还把白珊瑚带回自家小院玩耍。白珊瑚与欧阳花贝也很熟悉，也许欧阳花贝能规劝白珊瑚放弃愚蠢的绝食念头。高导演把情况跟欧阳花贝说了一遍。欧阳花被亲身责备道：“你不该朝他大吼大叫，更不该用鞭子抽他的耳朵。”楼阿甲从小把他养到大，从没有动手打过他，也舍不得骂他，比宠女儿还宠他。他的自尊心可强了。有一次，阿甲到北京开会，半个月后回来，早晨去上班，同以往一样，他还没走到马厩。白珊瑚就兴奋地挥挥嘶鸣，奔到院墙门口，马蹄不停地抛踢木门，摆出迎接主人到来的姿态。偏偏这个时候，有人喊阿甲去办公室，甲来不及进马厩，拐了个弯去办公大楼了。等他中午开完会后再去马厩，白珊瑚动气了，躲在马厩角落里不出来。阿甲跑过去叫他的名字，他也面壁而立，不予理睬。阿甲又气又好笑，也没有办法，只好陪笑脸，好言哄劝。三天后，他那张马脸才阴转晴。我要是早知道他这般德行，我也不会去抽他的耳朵。高导演懊恼地说：“现在后悔也晚了，所以只有来求你帮忙了。”我试试看吧，欧阳花贝说：“我也没把握，只能尽力了。”拜托了，你也是马戏团的人，这是组织上交给你的一项特别任务，你一定要帮我解决这个棘手的问题。”高导演恳求道。当天下午，欧阳花贝就来到马厩，白珊瑚鬃毛凌乱，满脸憔悴，因为绝食的他瘦的。身上的肋骨一根根突兀出来。见到他，他慢慢走过来，马脸磨蹭他的肩膀，感情依然显得很亲密。可当欧阳花被抓起一把香喷喷的麦子时，白珊瑚却把头扭开了。他揪住配角，将麦麸往马嘴里塞。他虽然没有用力挣扎，但马嘴闭紧，不肯妥协。他不管三七二十一，将淡咸水拌湿麦麸搓成细条，糊在马齿与马唇间，强制喂食。他闭着眼睛一动不动，任他摆布。可当他一松手，他就使劲摇晃马头，把粘在唇齿间的麦麸通通甩掉。他好像还嫌吐得不够彻底，马嘴在草地上擦了又擦。把唇齿间没有擦干净的麦子屑里抹得干干净净。欧阳花贝有点气馁，可又不甘心就这样败下阵来。想了想，跑回家去，从橱柜里翻出了一件楼阿甲生长，生前经常穿的花格毛呢休闲装，还取了楼阿甲的遗像，又回到马厩里。他先把那件花格毛呢休闲装展现在白珊瑚面前，白珊瑚把嘴吻伸过来闻了闻，失神的马眼突然像萤火虫似的闪亮，身体瑟瑟颤抖，挥发出悲切的嘶鸣。马的嗅觉十分灵敏，毫无疑问。白珊瑚从这件旧衣服上闻到了十分熟悉的气味，一种生生死死都无法忘怀的主人的气味。且抛学表明，许多哺乳动物大脑里都会有一个气味记忆库，生命过程中所有的接触与体验。都会转化为气味信息，储存在气味记忆库里。亲朋天敌、善恶美丑、是非曲直，都分门别类贴上了气味的标签。气味记忆库又与大脑皮层和的情感区域紧密贯通。一旦闻到了某种气味，立刻会有响应的情绪反应：喜怒哀乐、欢愉、凄愁。甜蜜悲苦尽在其中。接着，欧阳花贝又举起了遗像。楼阿甲这张照片照得很清晰，双目炯炯有神，嘴角凝同永恒的微笑。白珊瑚一步跨到照片前，鼻孔呼呼喷着粗气，马脖子弯曲扭动，朝着遗像做出。交警厮磨的动作，对马来说，交警厮磨是最亲昵的社区举动。只有从小养大并关爱备至的马，才会对主人这般缠绵。一向是平面而没有质疑的，再传神的一项也代替不了活生生、有血有肉的人。白珊瑚的马脸触碰到的是没有命、没有感觉、冰冷冷的玻璃相框，可他仍不断做出交警撕模的姿势，四肢马蹄急促的踢蹬着地面，透露内心的激动、刻骨铭心的思念、生死相随的依恋。白珊瑚啊，白珊瑚，你知道吗？他临死前留下的最后一句话。就是要我们别难为你，他要你活着，你懂不懂？他虽然到另一个世界去了，可我相信他的眼睛永远在看着你。你不吃东西，你不参加演出，整个马队都被你搅乱了。你不仅仅是在糟蹋你自己的生命，你也是在践踏他对你的信心和爱。这样做，你对得起谁啊？欧阳花贝说得很恳切，说得很动情，触动了丧父的悲哀，眼泪止不住的夺眶而出，声音哽咽，抽抽泣泣，哭得十分伤心。白珊瑚围着欧阳花贝转圈，马眼泪花闪烁，一会儿亲吻那件花格毛呢休闲装，一会儿用马脸磨蹭她的头发。看得出来，尽在同样的悲伤之中，眼里流的是同样的泪，心间滴的是同样的血。他不会说人类宽心的话，他只能用身体语言给予他无言的慰藉。你要是真心疼我，你要是真怀念阿甲，你就不能再糟蹋自己的身体。欧阳花被抓起一把麦子，送到白珊瑚嘴边。将那针遗像同时送到马眼前，是他要你吃东西，他希望你活着，希望你永远是匹活跃在马戏舞台上最优秀的表演马。让人欣慰的是，发生了，白珊瑚张开嘴，大口咀嚼起香喷喷的麦子，一场史无前例的动物绝世斗争，顷刻间烟消云散，化为乌有。